0: 什么是消费升级？为什么消费会升级呢？宝洁为什么会受到挑战？国产体育品牌为什么没落？周黑鸭为什么会崛起？消费升级的三大核心又是什么呢？今天的笔记侠演讲还原将为您带来李峰谈消费升级，为何宝洁溃败、李宁衰落、周黑鸭崛起。everybody is waiting waiting 用声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友，大家好！本期的笔记侠演讲还原将为您带来的是李峰谈消费升级：为何保洁溃败，李宁衰落，周黑鸭崛起？本篇演讲是李峰在2016年9月10号至11号馒头商学院开学大课上的演讲。笔记整理，笔记侠一问。如果你想要阅读完整版的文字笔记，可以关注微信公众号“笔记侠”。另外，欢迎大家加入我们的 QQ 群2 5 5 2 4 5 3 2 5 2 5 5 2 4 5 3 2 5来和我们进行更多的互动。我们每次在考虑一个新方向、一个现象和问题的时候，大概都会考虑这样的几个问题：一、为什么是今天？这句话背后的意思是，为什么不是昨天，也不是明天呢？第二，为什么是这个现象发生在今天，而不是其他的表现形式和其他的模式呢？为什么是今天和为什么是这件事情，构成了我们判断自己思考问题最简单或者最底层的方法？第三，我们自己永远是向以前发生过的事情找规律，不管是发生在线上还是线下，在一个足够长的时间维度当中，绝大多数的社会现象，包括了经济现象，可能都是一个循环的过程。如果愿意把循环发展连起来看和想，几乎可以运用到所有事情的解释上。我们讨论消费升级的时候，会问。为什么人均 GDP 达到了八千美金，划分各个经济体的前后阶段，代表了消费升级呢？需求和供给是一个怎么样的现象呢？人均国内生产总值八千美金，意味着这个国家平均财富和人均可支配收入到了一个程度。很少人会去考虑到每个人平均制造出国民生产总值八千美金，这大概意味着整个国家的劳动生产消费和劳动生产总量也达到了一个水平。人均 GDP 到八千美金，毫无疑问是因为你可以购买的东西和范围增加了，因此选择性和要求就增加了。凑巧，中国是人口大国，加上生产制造大国。意味着我们走到今天这个阶段，消费升级和去产能大概会同时出现。我们在快速增加的劳动生产总量和生产效率达到一个阶段之后，随着人均收入的增长，出现了消费者端的消费升级。从供给端，我们也涉及到相同问题。我们是一个人口和生产制造大国，所以人均 GDP 八千美金对国家也是挑战。因为是生产制造大国，生产总量效率达到一定水平，经济结构一定要在这个时候出现一个挑战或者调整。我从这句话得到一个结论：一些创业投资和所谓的方向，在今天看起来未必合理，但是因为更大或者更底层的规律造成，有些事情必须在三年、五年或者十年之内发生。我们认为这样的事情是趋势。今天看起来如果很合理的事情，一定是之前有无数人做了，或者无数多的钱去做。假定我们认为中国消费升级的供给和需求两侧对八千美金这个数都有意义的反应，我们纯粹从消费升级这个逻辑上来讲，大概在五年或者十年以后，中国会发生什么样的事情呢？今天的现状和将来的结果之间，我们要做一个连线，会发生什么事情呢？中国如果经济结构不发生崩溃和系统性破坏的话，按照正处在消费升级这个时髦词汇往后推，几乎可以确定的是，一定会产生非常多来自中国的世界级品牌。接下来我要跟大家分享的是消费升级下一些热门现象的思考。首先，我们要来说的是网红电商。对于网红电商呢，我并不是说这个事情它不合理，还是同样考虑这几句话：为什么是今天才会发生？为什么是这个商业模式？在过去或者其他可借鉴的现象当中，是在进行一种什么样的循环呢？我经常做一个对比，在美国只有网红，还没有网红电商，那为什么在中国就有网红电商呢？这就是大概我们要回答的现象背后的逻辑，我认为是以下几个问题造成的。首先，美国亚马逊没有投美国的社交平台，导致了交易没有打通。第二呢，中国有网红电商，那美国网红去干什么了呢？他们去代言了各种品牌，在美国消费者看来，目前的品牌已经足够多了。消费市场从零售端任何一个角度来看，都是竞争非常激烈的，带来的结果是，美国网红做代言是因为品牌分散度和垂直度已经足够激烈了。第三，中国有网红电商，因为我们凑巧在一个转角，这个转角是几乎中国所有原来的消费品牌没有很好的代表消费者的价值观，没有很好的代表消费升级。所以，中国在这个节点上出现了网红电商。在我的理解，网红电商是代表了非常典型的新的消费者对品牌的需求，无非就是更加直观、更有态度。这个时候，因为消费者还不能找到更好的新型品牌来代表这件事情，所以他们暂时选择了网红来代表这件事情。接下来我们要来说的是世界500强企业保洁的挑战。最近大家读到了保洁有一些挑战，这个问题是取决于保洁原来在消费者当中是具有渠道优势的品牌。我们经常讲的最简单的例子是，如果你去到一个流量最大的消费渠道——零售渠道，假定这个商超卖了洗发水，其中保洁占了若干个品牌。他把视线最好的占了一排半，这是他的销售方法，占据流量机会。如果单品销售过四五亿，就可以把产品放进去做广告。这个问题带来的挑战在今天产生了问题。如果销售渠道变得互联网化或者电商化，因此之前保洁的方法对品牌而言就变得越来越困难了。今年一二季度，在做了更少促销和运营推广成本的情况下，保洁品牌销量比后面两名加起来的销量与去年同比差距拉大百分之五十以上。这事情发生的非常突然，他们总结为用户的品牌认知度和忠诚度得到了显著提高。原来竞争的时候，大家都需要做非常大的运营和推广，然后卖到足够多的销量。用足够多的销量使自己成为品牌，这件事情呢，在今天开始有了变化，尤其是在中国消费升级的这个时代。对于一个消费品或者用户端产品来讲，有一个非常重要的阶段：当成熟消费市场显著变多以后，导致品牌忠诚度和品牌依赖度明显变强。中国人口结构变化和消费能力变化在往后会变得非常明显。这句话带来另外一个挑战：创业者最终是做销量还是做品牌？这两个差别在之后的中国零售市场会成为越来越大的差异，因为互联网的渠道变化，入口越来越分散，已经没有人通过大量占据消费流量位置而获得大品牌、品牌忠诚度、美誉度和定价权。这件事情在新的零售模式中越来越难，这是保洁碰见的挑战。把这个挑战回到互联网，大概就是我们将要看到的现象。再来，我们要来说的是国产体育品牌的没落。中国原来所有上市体育品牌，从二零一二年开始，除了安踏之外，几乎全部出现大幅度的业绩下降。为什么呢？在全民健身年代，所有国产体育品牌在上一个阶段出了问题，有点不合理。是什么问题呢？原来。中国品牌在第一代的时候，百分之七十的销售来自于世界知名的运动品牌畅销款，将畅销款稍微调一下颜色，变成三分之一的价格售卖。这个销售过程当中，他们不直接接触用户，所以销售方法是经销商和开门店，而不是直营店。开店数量非常多，因此体育零售门店下沉非常深。显然，这样的销售方法透支了中国体育品牌的消费能力。所以，你看，中国有全世界在运动商品相关最大的制造产能，因为消费升级开始有了最大量的增长的体育和体育健身相关行业经济。虽然目前如此的大好前景迎来了没落。但是，在一个如此巨大需求和如此巨大供应之间，中国再过五到十年，一定会涌现出新的代表这一类消费特征的品牌。接着，我们再来讲周黑鸭的崛起。我们从吃瓜子、花生，再到吃超市里的恰恰瓜子，再到互联网三颗松鼠的坚果和花生，再到开始吃鸭脖子。我们从粗糙的东西吃到了所谓好一点的东西，从植物蛋白吃到了动物蛋白，从动物蛋白粗纤维吃到了动物蛋白的高含水蛋白。从两千年到两千年中后期，中国经历了一个从熟食门店快速增加，再到周黑鸭开始诞生，最后周黑鸭全面爆发的阶段。这个过程说明了什么呢？说明了消费者需求和采购能力或者花钱能力增加了。所以，我们把偶尔吃乳制品变成希望在家里经常吃，这个需求导致了持续大量的门店产生。毫无疑问，从商贸市场摆摊走了出来，大量熟食制品的出现刺激了后台供应链的工业化。同一个阶段，也出现了肯德基、麦当劳的发展。周黑鸭作为一家有野心的企业，开始利用这个工业化，因此他们比别人更多、更快地开门店。他们还做了一件重要的事情：当中后台供应链基本成熟之后，用户消费能力在持续增加的过程当中，他们花了一年多的时间，花了很多钱研发充氮气的保险装。七天之内，食品不会显著丢失水分，也不需要显著的冷冻保存和运输，仍然保持一定好口感。这就是今天吃到的周黑鸭。这件事情造就了今天巨大的周黑鸭。说了以上的这些热门现象，接下来我们要总结一下消费升级的三个核心。我们自己看消费升级的时候，基本上我们看到了三个事情：品牌升级、渠道升级和品类升级。我们在说到体育品牌没落的时候，其实我们在讲到的就是品牌的升级，需求在增长，所以一定要品牌升级。那什么叫品类升级呢？比如，当坚果还没有被视为普遍具有健康概念的事情，这个观念还没有深入人心。当三颗松鼠起来的时候，这个观点就开始深入人心。这是用户消费升级造成的，不是他自己造成的。这也就是品类升级，因为大家认为吃坚果不饱和脂肪酸是更好的消费品品类，这是一个自然增长。另外，渠道升级方面。无非是线上线下零售渠道、品牌传播和塑造方式等产生了变化。讲了这么多事，结论两句话：无论如何信或不信，觉得中国做得好还是不好，有还是没有匠人精神，这些事都不重要。从中国经济结构现状、消费现状和制造业现状来看，中国只要经济不出现巨大的问题，在这一个周期，不管是五年还是十年，百分之百会看到大量的中国品牌在这个节点上开始成长，并最终成长为非常巨大的品牌，而且很有可能是世界品牌。这是中国的一些经济规律、经济结构特征和历史发展阶段决定的。因为我们的消费和生产市场巨大无比，同时进入了经济周期，就决定这件事必须发生。如果不发生的话，这对中国经济是一个巨大无比的挑战和破坏，因此它一定会发生。除非你相信的是中国经济最终会出现系统性的巨大问题，从此一去不复返，从此衰落。我觉得很多我能够看见的现象变化，是一些在整个信息流动加速之后产生的现象。但是，做出一个好的消费升级，不管是零售行业还是服务行业品牌，本质上这两件事情对消费者需求而言从来没有变化。如果你做的是产品品牌，最终核心的竞争力肯定还是基础设施的发展以及供应链的控制管理，不会有更多不同的事情。说白了，你为消费者做的所有努力尝试，最终会转化为消费。消费者的需求从来没有变过。任何一个品牌的产生过程，是由于你的创始人对某件东西有远超过正常人对这件事情的热情。但是这些热情经过，不管是经销商还是零售，会在逐级传递的过程当中衰弱。用户买的所有东西，除了工业成本，其他都是情感溢价，所以取决于做这个品牌的企业和创始人有多大程度和多大范围让用户感受到那个部分的情感，最终成就你是个多么好或者多么贵、多么长久或者多么有影响力的品牌。这件事情大概永远不会变化。互联网带来的最大好处，只是使得这件事情的感知传递比以前更快。谢谢大家。好了，本期就是以上这些内容，更多精彩内容，请及时关注微信公众号“笔记侠”。我是主播苏兰，我们下期节目再见。